0: días, estas son las noticias más importantes hoy, miércoles 26 de junio de 2019. Bueno, vamos a empezar con que Carrión III, el presidente de la Junta de Control Fiscal, va a ser parte del equipo de campaña de Donald Trump, como parte de los latinos con Donald Trump. Él siempre ha sido parte de los latinos con Donald Trump o los latinos con el Partido Republicano. Eh, particularmente con Romney Él tuvo una relación bastante estrecha eh, Así que de verdad es una de esas personas Que es bien republicano Esa es su filosofía Él cree en esa filosofía republicana Y pues si Donald Trump es el candidato Pues será Donald Trump eh, Quienes conocen a Carrión Yo lo he entrevistado ya en varias ocasiones Definitivamente él es bien republicano Él cree en esa filosofía de derecha eh, y demás eh, Y pues obviamente ha, dado, ha sido un donante Del partido republicano histórico Así que nada de extraño el que esté ahora con el equipo de Donald Trump. Bueno, sigue el salpa afuera en el gobierno con los señalamientos que Medio Mundo está embarrado. Rauli sigue diciendo, pues, que él se reafirma en que el gobernador es corrupto, que él estuvo en la actividad, supuestamente hay hasta grabaciones de eso y hay unos rumores por ahí corriendo y demás. En fin, el cuento es que el gobernador lo negó todo, igual que la primera dama, que es totalmente falso, y demás. Lo curioso es que eh, lo que está diciendo Rauli, en síntesis, es que el gobernador pidió a la empresa BDO que le cuadraran las cositas para que su esposa no saliera mal, en que las ayudas de Huracán se aguantaban para solo darlas cuando estuviera un PNP o la prueba de mala dando las ayudas. O sea, en otras palabras, que las ayudas a Puerto Rico en vez de darse a la gente para que genuinamente fuera lo más rápido posible que llegaran las ayudas se aguantaban en Unidos por Puerto Rico para darlas cuando el PNP, eh, por ejemplo, pudiera sacar provecho a un candidato en mutuado como Jonathan Tosas, por ejemplo, o una o la propia primera dama que ya iba a las actividades a eh, repartir las ayudas. Eso es en síntesis en la denuncia eh, ¿verdad? de Raúl, que él estuvo allí cuando el gobernador hizo la petición directa de cuadrar el informe para que en una auditoría saliera todo bien. Lo curioso es que la auditoría salió bien con la parte de la primera dama y el gobierno, pero salió mal cuando la empresa privada se hizo cargo. Pues ustedes recordarán que Unidos por Puerto Rico tuvo dos fases. Una, eh, la parte donde estuvo la primera dama y el gobierno, que dirigieron ese esfuerzo, y la otra, cuando la empresa privada era la que estaba a cargo. Cuando la empresa privada estaba a cargo, ahí sí hubo ahí unas cuantas irregularidades o gastos, por ejemplo, 200 mil dólares en gastos en equipos dañados que se compraron que no servían, este unos eh, 1.2 millones que se repartieron a, a personas, ¿verdad?, y donativos y demás, a entidades y personas que eran eran personas cercanas a la institución o a miembros de la Junta de la institución eh, y básicamente eso, y que se gastaron 800 mil dólares en anuncios y en publicidad de Unidos por Puerto Rico. Esas, esos cuestionamientos son solo cuando estaba la parte privada, o sea, BDO... Eh, cuando hizo el informe, la parte en la que hizo el gobierno y como está el gobierno, todo salió perfecto. Dice Raúl y que no, que eso no fue perfecto nada, que es que el gobernador pidió traquetearle el informe para que saliera eh, todo bien. Y además de eso, pues obviamente, pues, dijo Raúl Maldonado Padre que hay una mafia en Hacienda y demás. Todo eso te demuestra, gente, que lo que está diciendo eh, Raúl y su papá es parte de una estrategia, en mi opinión, para decir federales arresten, no arresten me arresten a mí, no arresten a mi papá. Sabemos que están a punto de arrestarnos, no nos arresten a nosotros porque nosotros tenemos información que puede llevarlos a alguien más arriba, presumiblemente el gobernador y supuestamente, según el vocero de ayer, Elías Sánchez. Eso es lo que básicamente, en mi opinión, está ocurriendo aquí después de todo. Ese es el salpa afuera que tiene temblando ahora mismo a medio mundo. Y como saben, eh, en medio de todo este escándalo han citado al que era el... <risas> La mano derecha, administrador de Fortaleza y muy cercano a Beatriz Rosselló. Estamos hablando del doctor Luis Martínez, que han sido citado para un gran jurado federal y demás. Fue esta la persona, por si acaso, que estuvo eh, preparando el acuerdo de confidencialidad, pidiéndole a los empleados de Fortaleza que no podían hablar con la gente, que, by the way, lo echaron para atrás después, que no podían filtrar información y que había un acuerdo de confidencialidad. Eh, y además... Esta fue la persona vinculada eh, eh, junto, por si acaso, porque no fue solo, a Raymond Cruz, eh, al tema este de la famosa Guava Blindada y demás. Esta era la persona que dirigía la fortaleza y también era sumamente cercano al gobernador Rosselló. Para que tengan la idea, la, había otra persona que dir, iba a dirigir la fortaleza, pero Beatriz Rosselló... Prefirió que fuera esta persona y bueno, pues los rumores siempre han sido muy serios eh, de cuánto control tuvo esta persona sobre el asunto de la fortaleza. By the way, salió de Fortaleza a dirigir Fortaleza y ahora está de asesor en el Departamento de Salud. Ja, ya saben, ¿verdad? Como siempre en Puerto Rico, el reciclaje. Así que supuestamente fue convocado para que fuera a un gran jurado y los federales dicen que pues están eh, pidiéndole para que espepite todo. Veremos a ver. ¿Qué pasa con eso? El ex secretario de Hacienda ex secretario de Hacienda, tendrá que comparecer a justicia también. Raúl Maldonado ha sido citado por parte del de Departamento de Justicia para comparecer eh, de entre 10 y 11 de la mañana del próximo viernes y su hijo para la otra semana. Eh, suelta prenda de irregularidades, de su ex subsecretario de Hacienda. Como ustedes se, saben, él era subsecretario de Hacienda, pero había sido secretario de Hacienda antes también. Y es Juan Carlos Puig quien dijo que él no había hablado antes porque no le correspondía a él hacer este asunto, pero que eh, sabían que había tres, pre, tres empresas y unas cuantas empresas que habían estado llevándose contratos de forma bien extraña. Y yo expliqué cómo funciona esto en mi programa ayer en su Rayo X, eh, cómo fue que ¿verdad? se dio todo ese proceso y demás. Eh, ahora estas empresas, algunas de ellas son objeto de investigación federal y estos contratos, básicamente lo siguiente, el secretario de Hacienda actual, Raúl Maldonado, nombró a un grupo de asesores para que ¿verdad? obtuvieran un montón de información y entonces pudieran darle supuestamente asesoría a él de qué tecnología comprar y de qué equipos comprar y de qué software comprar, etcétera. ¿Qué pasa? Que después de que estuvieron toda esa información confidencial, en vez de recomendarle, mira, creo que este debes hacer esto, hacer lo otro, lo que hicieron fue que montaron compañías y le vendieron al gobierno lo que ellos entendían que debía comprársele. Básicamente eso. O sea, otras palabras, yo obtengo información confidencial de que el gobierno va a comprar y yo después se lo vendo al gobierno. Eh, en síntesis, eso es lo que se plantea. Y ¿Qué pasa? Que esas empresas presuntamente contrataron al hijo de Raúl Maldonado igualmente por tanto pues pareciera ser como la forma del secretario yo te doy un contrato a ti básicamente todo ese grupo eran sus panas gente muy cercana a él te doy un contrato a ti y tú contratas a mi hijo y cuadramos ¿verdad? bueno pues básicamente eso es investigan en, en educación por lavado de dinero ayudante de Kereger se declara culpable del bollete mire aquí hubo dos cosas distintas uno Jovanska Claudio Vargas se le acusa y por si acaso se le arrestó en diciembre se eh, declaró culpable en mayo pero todo esto nos enteramos ahora porque ayer fue que los desellaron la este todo este asunto. Y en síntesis, le están diciendo básicamente a Keller, te tenemos a agarrar, te estamos investigando por lavado de dinero, eh, y ahora también te estamos metiendo mano a tu asistente personal que está cooperando con nosotros. By the way, la razón, miren, miren por lo que la arrestaron. La arrestaron a que Claudio Vargas y la están, ¿verdad? Y se declara culpable por estar cogiendo Plan 8 y el, la reforma del gobierno vital, pero. Sí, cobrar de Kelleher, o sea, dinero de Keller. O sea, en otras palabras, esconder que ella estaba trabajando mientras estaba recibiendo ayudas federales para Plan 8, vivienda, ¿verdad? Obviamente, y Medicaid, que significa la tarjeta vital. Eh, ¿Qué pasa? Que ella escondió eso a los federales o la arrestaron por eso. Típicamente cuando tú haces esto es porque esa persona está cooperando y está hablando con ustedes y pues está hablando con los federales y la voy a arrestar por un cargo de cosas menos importantes, que va a requerir menos ¿verdad? Menos tiempo, pero así pues yo puedo hacerle saber a Keller, mira, este, esto es lo que hay, te tenemos que agarrar por el lado de dinero y te tenemos que agarrar también con tu asistente personal. Veremos a ver si quieres que coopera y tira al medio a alguien más arriba de ella, si es que pues, hay alguien más arriba de la Secretaría de Educación que dio instrucciones o algo por el estilo. La legislatura aprobó amnistía para multas de tránsito y, y además hay otros proyectos como el presupuesto que va a haber conferencias. Por si acaso, la amnistía de tránsito son 15% nada más. De la duda que tengas acumulada, básicamente bastante flojo, este honestamente, comparado con todas las otras que se han hecho. Originalmente la amnistía era de 50%, pero pues ya saben que solo fue de 15% lo que se está aprobando. Eh, recuerden que esto depende de que la Junta de Control Fiscal también la apruebe, porque todo eso tiene impacto fiscal, así que todavía no es un hecho de que esto se va a aprobar. Eh, pero... Recuerden ahora que todos estos proyectos, como la ley de armas que se aprobó eh, y otros proyectos que se aprobaron, eh, como unas enmiendas que se dejaron para posterior de códigos y demás, eh, como la reforma contributiva, etcétera Todo eso va ahora a un comité de conferencia, lo que no se postergó porque hay unas que se van para, para la próxima sesión. Pero lo que está ahora mismo, eh, hasta ahora, pues básicamente se aprueba hasta el 30 de junio tienen para acabar de aprobar cosas de hecho mis fuentes me dicen que en el Senado están aprobando un montón de cosas que básicamente no son enmendables en Comité de conferencia eh, y eso significa pues que los proyectos pues va a haber unos tranques brutales allí o se aprueban como lo quería el Senado o no va para ningún lado no hay espacio para hacer enmiendas típicamente cuando las cosas van a conferencia es que eh, viene, qué sé yo Hay unas enmiendas que no la Cámara no quiere Y el Senado no quiere y buscan un lenguaje Para que estén de acuerdo los dos Y entonces pase a la firma del gobernador Y yo diría que esa es la noticia más importante hoy Así que écheme la bendición Buen día bye